0: Hartelijk welkom en fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Dit keer kunt u luisteren naar een aflevering die is gemaakt in samenwerking met Filans, de landelijke kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Eén van de onderwerpen waar Filans zich mee bezighoudt is implementatie van technologie in de langdurige zorg. Waarom zijn digitale toepassingen zo belangrijk? Wat weten we over de werkzaamheid ervan? En wat zijn in de praktijk de belangrijkste do's en don'ts? Henk Herman Nap, senior onderzoeker bij Filans en Leon Savelkoel, directeur van Vitalis Woonzorggroep, spreken daarover met redacteur Filip van der Boel.
1: Uh, Leon Savelkoel, jij bent uh, directeur van de Vitalis Woonzorggroep. Jullie hebben niet zo heel lang geleden een proef gedraaid met het spraakgestuurd elektronisch cliënten dossier. Dat klinkt als iets heel ambitieus. Kun je kort uitleggen wat dat project behelde?
2: Nou, het is zeker ambitieus. Het spraakgestuurd ECD is dat wij willen via spraaksturing, dus via een microfoontje, je rapportage inspreken in het zorgdossier. En het grote voordeel is dat de medewerkers dat niet meer hoeven te typen, naar het kantoor te lopen of over de iPad op de gang te gaan zitten, waar dan ook, om de tekst, om de rapportage in te voeren. Dus door de spraak wordt meteen opgenomen en die tekst komt dan in het zorgdossier van desbetreffende bewoner terecht.
1: Kijk, dus eigenlijk jullie personeel hoeft dan niet te tikken en hebben letterlijk de handen vrij om andere dingen te doen.
2: Ja, en het is natuurlijk ook veel plezieriger voor onze medewerkers.
1: Het ging om een proef, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt. De proef loopt komende maand af, dan hebben we evaluatie en dan gaan we kijken met de collega's zorgorganisaties hoe we verder gaan.
1: Wat zijn de eerste bevindingen uh, met de proef, ook al loopt die dan nog. Wat kun je daar nu over zeggen?
2: Laat ik zo zeggen, het is een uitdagende proef. En het is zeker niet toepassen en uitvoeren, plug and play, zoals we dat noemen, in zelfs. Want mensen moeten op een hele andere manier gaan werken, gaan denken, in bijzijn van de bonus rapporteren. En dat is toch een hele verandering in, in werkwijze, in gedrag, in handelwijze. Een leuke daarvan is dat je daar wel een aantal doelen bereikt. Het eerste doel, dat we toch kijken wilden, hebben we tijdswinst. En dat is ook gebleken, niet iedereen is diepvaardiger, niet iedereen is gemakkelijk toegang tot het dossier, kost veel meer tijd en gebleken is dat dat toch een stuk sneller gaat. En het tweede grote voordeel is, het geeft veel meer werkplezier voor onze medewerkers, voor onze verzorgenden en de verpleegkundigen.
1: Dat anders werken, daar ben ik toch nieuwsgierig naar, want ja, je rapporteert eigenlijk in het bijzijn van de cliënten. Ik ja. uh, twijfel niet aan de, de professionaliteit en discretie van jullie medewerkers... maar misschien dat je, als je alleen hoeft te tikken, uh, iets kwijt kan... zoals mevrouw Eij had, de bokkenpruik weer op... en dat je dat nu toch anders moet doen.
2: Ja, je moet van tevoren nadenken wat je gaat zeggen. Want de boner krijgt natuurlijk alles mee... En dat is wel heel goed, vind ik, want daarmee ben je transparant, daarmee uh, betrek je ook de bewoner bij zijn eigen zorgverlening. Alleen de bewoner, en dat zien we zeker bij ons op locatie, die gaan ook reageren op hetgeen wat je zegt. Gaan aanvullen, of die gaan je uh, reminder hey, moet je niet nog inspreken? Uh, die gaan ook de discussie achteraf met je aan over hetgeen wat je hebt gezegd. En dat is ook voor de verzorgende, voor de verpleegkundige, ja, toch wel een stap die zij moeten nemen. Want ja, voorheen was het veilig, zeker in alle rust op je kantoor of waar dan ook, ja, dan kun je politiek dat kun je corrigeren en daar kun je van tevoren ja, gewoon over nadenken. Maar nu zitten die bewoners erbij.
1: Ja, want het wordt bijna een soort uh, registratie in, di in dialoog dan. Ja, daar lijkt het soms wel op. Dat
2: is ook wel weer een kleine valkuil, want ja, je bent in het spreken en die tekst wordt opgenomen. Dus als de bewoner er doorheen gaat praten, heb je een verstoring van dat proces. Dus je moet ja, toch kijken tot je met de bewoner eh, het gesprek aan gaat. Zo van, als op het moment dat ik als verzorgende inspreek, is het handig om, eh, om te wachten als u vragen heeft totdat ik klaar ben. Want ja, dan krijg je omgevingsgeluiden die verstorend kunnen werken op de opnames. Doordat wij van tevoren zijn begonnen met die device om te oefenen thuis, hebben ze ook meegekregen om, om te leren spreken in een device, om die drempel overheen, om taal te verbeteren en dergelijke, hebben we al een, het stapje verkleind, de angst verminderd. Laat ik het zilver drukken. We hebben daar een aantal jonge medewerkers zitten, jongere medewerkers zitten. We noemen dat onze superusers. Die zijn al bekend met, uh, met devices, met die systeem. Die hebben we ook als uh, superuser gebruikt. We hebben bijvoorbeeld binnen onze organisatie iedereen die komt werken bij Vitalis, krijg een smartphone van het werk met een aantal applicaties die werkgebonden zijn. Dat is gewoon voor iedereen die hier is. Dus men is al voor een deel gewerkt, om het is gewend om met die smartphone te werken, men is al gewend om die iPad, alleen hier ga je weer een stap verder. Nou, door die krachttrekkers die ontzettend enthousiast zijn, die trekken daar ook zijn heel team mee. Die helpen ook en die instrueren ook binnen het team hun collega's, die daar ja, wat meer koudwatervrees hebben.
1: En hoe reageerden de cliënten ernaast? hoe reageren er die? Ja, hartstikke sympathiek, hartstikke leuk. Want die
2: krijg je gewoon mee wat gezegd wordt ervaren meer openheid, meer transparantie want het gaat om hun. En dat vinden ze ook heel leuk en die gaan mee in het proces worden onderdeel daarvan.
1: Ja, als ik het goed begrijp wordt dat registreren bijna een soort onderdeel van het zorgproces. Dat ja, het klinkt wat gewichtig misschien, maar...
2: Ja, het, weet je dus, je krijgt veel meer participatie van je eigen behoorgen waar het om gaat en het gaat om hun zorgverlening. En wat wij ook zien is dat die kwaliteit van de rapportage ook verbeterd is ten opzichte van de schriftelijke rapportage die we voorheen hadden.
1: En dit zijn natuurlijk allemaal positieve punten die je nu meldt. Ja, dat ja, is hobbels geweest.
2: Uh, de nodige, een heleboel zelfs. Laat ik beginnen. Het is geen geëffend pad. Het is echt vallen opstaan en soms meer vallen dan opstaan. En de weg van de lange adem. Dat heeft te maken met verschillende factoren. A, ah, de technische factor. Want ja, we moesten werken met een bypass, met die app. Op dit moment in de pilot is het niet rechtstreeks mogelijk om de gesproken tekst meteen in het sorgdossier. Dus er is een app voor ontwikkeld. En die app, die kunnen we dan openen en dan zien we de tekst. En die moeten we dan knippen en plakken om in het zorgdossier te zetten. Nou, die app moet ook weer synchroniseren met je zorgdossier. Je hebt te maken met de juridische aspecten, zoals de overeenkomst, de AVG, de privacywet. Je hebt te maken met je wifi-infrastructuur, die niet overal optimaal is. En als die niet goed is, dan moet je naar een plek lopen om die tekst te kunnen inspreken. We hebben te maken met corona. Want toen we wilden starten, brak net corona uit. Nou, dan moet je weer een pas op de plaats. Daardoor krijg je maanden vertraging. En het enthousiasme moet je dan weer zien op te krikken. Want dat appt wel weer snel weg. Omgevingsgeluiden. Want ja, op het moment dat er een telefoon gaat, op het moment dat een bewoner gaat spreken, op het moment dat de deurbel gaat, of wat daarvoor, dat wordt uh, opgenomen. Het dialect in Limburg. Veel medewerkers zijn gewend om in het dialect te spreken en die moeten dan Nederlands gaan spreken. En soms herkent de woordenbibliotheek het woord niet.
1: Omdat ja, meer ze dan... dan de medewerkers zijn waarschijnlijk de cliënten die daar prijs op stellen, hè? dat ze in dialecten dialect worden
2: aangesproken. Ja, ja, voor een deel wel, voor een deel niet. Het is afhankelijk waar de mensen vandaan komen. En nu hebben we hier in, in Parlimsraad een heel, een heel gemeleerd gezelschap, maar een deel is van de Limburgse origine en gewend om dialect te spreken. Dat geldt ook voor de medewerkers. Microfoon aan, microfoon uitzetten, wat nog wel eens een keer vergeten wordt. Dus ja, het is niet zomaar, ik doe dat en ik rol het uit. Dus je verwachtingenmanagement naar je medewerkers, ja, die moeten ook goed vormgeven.
1: Zijn jullie ook al zo ver dat je echt een business case kan bouwen rond zo'n toepassing, of is dit gewoon, ja, laten we zeggen, een standalone met proef, eigen financiering, noem het maar.
2: Daar zijn we mee bezig. Kijk, je gaat natuurlijk ook de wet van de grote getallen gelden. Kunnen we het gaan uitrollen op locatie? We hebben nu binnen één team, hebben de pilot gedraaid. Kunnen we Uitrollen bij meerdere collega zorgorganisaties en die ambitie is er wel. Kijk, dat maakt de onderhandelingspositie naar de spraakleverancier, maar ook naar het zoodesje eh, beter. Want of ze het nou voor, voor 100 man moeten doen of voor 20.000 cliënten moeten doen, dat maakt wel een groot verschil uit. Hm. Op termijn zal ook moeten kijken van Kossier, wat levert je dat nu aan efficiëntie en tijdwinst op? Want daarmee moet je je verdienmodel gaan halen. Ja. Tot je met dezelfde medewerkers meer zorg kunt gaan verlenen, zonder dat je meer medewerkers hoeft in te zetten. Dus daar zit het winstmodel in. Belangrijk wat we nu vinden is: kunnen we de pilot verder uitrollen? Kunnen we het succesvol maken? Zodat we dat ook uh, kunnen gaan implementeren bij meerdere zorgorganisaties. En als we daar het antwoordje ja op kunnen, wat betekent dat voor de business case, de financiële voorwaarden? Want uiteindelijk is dat zeker van belang.
1: Ja, en heb je de belangstelling al gepolst bij uh, andere aanbieders?
2: Ja, die hebben we al gepolst. Er is zeker belangstelling. Voor sommigen willen we nog even wachten tot uh, post-corona. Sommigen zien zeg, goed, de tijd is nog niet grijp bij mijn medewerkers, maar als bestuurder, als directeur ben ik er wel heel enthousiast over. Dus we gaan dat uh, verder verkennen.
3: Ja, ik zal me even voorstellen, Henk Herman-Nap. Ik ben senior onderzoeker bij Filans.
1: Nieuwe technologie, dat is zeg maar jouw kindje als onderzoeker. Waarom uh, moeten we meer gaan doen met nieuwe technologie in uh, de langdurige zorg?
3: Ja, er zijn natuurlijk uh, meerdere uitdagingen eigenlijk voor de toekomst. Hè. We, we zitten natuurlijk met een, een, een dubbele vergrijzing. Uh, mensen worden steeds ouder, krijgen ook steeds meer ouderen in, in Europa en in de wereld. Daarnaast zien we dat uh, we steeds minder jongeren krijgen. Dus een inbalans. Uh, en dat zie je eigenlijk ook wel terug in het aantal verpleegkundigen... wat we hebben in de langdurende zorg. Dus we hebben eigenlijk een steeds groter tekort. Dus we moeten wel gaan werken uh, met technologie. We moeten gaan an anders gaan werken... Met inzet van technologie. En je zou bijna kunnen zeggen, we zijn al, al te laat. Hè? Het, is, het is vijf voor twaalf. Uh, maar goed, we proberen nu ook zeker wel een inhaalslag te maken. En ik zie ook wel positieve ontwikkelingen. Ook wel in de financiering en de uptake van ja. uh, zorgtechnologie in de langdurende zorg. Uh, dus, maar goed, er is, er is nog veel werk aan de winkel.
1: Ja, maar is het nou puur een noodzaak? Of, of wordt de zorg er ook beter van als we meer technologie gaan toepassen?
3: Uh, aan de ene kant is het, uh, is, is het zeker een noodzaak. We, we moeten wel. Uh, maar aan de andere kant zie je dat technologie inderdaad ook de kwaliteit van zorg kan vergroten. We zien bijvoorbeeld dat uh, bepaalde technologieën heel goed zijn in vroegdetectie. Uh, door gebruik te maken van verschillende databronnen, uh, heel veel data, big data. Uh, we zien ook zelflerende systemen bijvoorbeeld die gebruik maken van artificial intelligence. Uh, die ja, de mens, de, de zorgprofessional kunnen ondersteunen in hun werk. Uh, dus er zijn verschillende technologieën eigenlijk die, ja, die zorg, het zorgproces kunnen uh, verbeteren. Kwaliteit van zorg kunnen vergroten. Doordat ze gewoon uh, of meer gebruik kunnen maken van data. Uh, doordat ze bijvoorbeeld kunnen monitoren op momenten dat wij niet kunnen monitoren. Maar zo zijn er allerlei uh, voordelen van uh, verschillende type technologieën.
1: Dat is een beetje de rationale vaak die gehanteerd wordt van, uh, door de inzet van techniek. Heeft dat personeel uiteindelijk meer tijd en ruimte over voor het warm menselijke contact? Omdat de techniek een aantal van die andere taken uit handen heeft genomen.
3: Ja, dat, 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 dat zien we zeker terug. Uh, dus we, we zien dat ook in een aantal uh, implementatietrajecten nu. Dat we zien dat dankzij de inzet van technologie de zorgprofessionals tijd overhouden zeg maar, voor andere taken. En dat kan inderdaad onder andere zijn dat je zegt van nou goed, dan gaan we uh, het gesprek een keer aan met een, een, met een cliënt. Uh, dan hebben we meer tijd uh, voor, voor wellicht de, de chit-chat en, en het warme contact. Uh, aan de andere kant moeten we ook gewoon beseffen dat het ook ja, noodzaak is. Uh, en dat je ook um, uh, die tijd echt nodig hebt om uh, ja, de, 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 de toename in het aantal cliënten hm. uh, te kunnen verzorgen.
1: Nou, wat, wat in ieder geval één ding dat, dat duidelijk is, is dat de aanbieders, ontwikkelaars, die zitten bepaald niet stil. Als je dan niet markt krijgt voor technische hulpmiddelen, voor digitale hulpmiddelen, die is natuurlijk geëxplodeerd, kun je wel zeggen. Waar moet je nou op letten als zorgaanbieder? Want ja, je krijgt soms inderdaad in dat je door de boom het bos niet meer ziet.
3: Als je als uh, zorgaanbieder begint met uh, een bepaalde type zorgtechnologie, dan is het heel belangrijk om de de randvoorwaarden te bepalen. Waar we vaak mee starten in organisaties is uh, visievorming. Dus zorg ervoor dat zorgtechnologie en de inzet van zorgtechnologie dat ook een onderdeel is van de koers. Bepaal ook wat voor impact je zou willen bereiken met die zorgtechnologie. Uh, en deel dat dan ook binnen de organisatie, hè, van top-down naar bottom-up. En het is heel belangrijk dat het bestuur uh, daar ook achter staat, uh, om de organisatie daarin mee te krijgen. Dus tot de werkvloer. Wat ook belangrijk is, is dat je dan binnen de organisaties eigenlijk alle stakeholders ook betrekt. Uh, dus de verschillende doelgroepen zoals huisvesting, ICT, uh, zorg, noem maar op, uh, in die visievorming. Uh, ja, als als filant, uh, uh, supporten we daar ook in. En wat dan ook een hele belangrijke volgende stap is, is dat je eigenlijk werkt aan awareness. Dus zorg ervoor dat er awareness is binnen de organisatie, uh, ook op de werkvloer, van wat je wil gaan bereiken met die technologie, uh, wat voor type technologieën er zijn, waarom je dat eigenlijk doet, welke impact je ook verwacht. Uh, dus eigenlijk om die visie ook goed te laten landen.
1: Ja, waar, waar passen de, de cliënten in dit verhaal? Hè? Want het is natuurlijk weer over langdurige zorg, het gaat over cliënten die vaak op enige lijn wijze een beperking hebben. Uh, maakt dat het werken met, met technologie makkelijker of, of juist lastiger?
3: In principe, het, het, het zou het makkelijker moeten maken uh, als die technologie ook van meerwaarde is voor die, uh, voor die cliënt. Het is natuurlijk zo dat cliënten met beperkingen je hebt natuurlijk ook eigenlijk de meeste baat bij uh, bepaalde type zorgtechnologieën... ...omdat het een ondersteunend is. Ja, houd dan wel rekening altijd met verschillende beperkingen uh, van cliënten. Uh, dus ook bijvoorbeeld in het ontwerp, maar ook als je gaat implementeren... ...kunnen visuele beperkingen zijn, cognitieve, uh, auditieve beperkingen. Dus juist in dat ontwerp, in die ontwikkeling moet je er wel rekening mee houden. Uh, want anders krijg je namelijk technologie dat niet goed aansluit bij hun mogelijkheden, hun wensen. Het is heel belangrijk om wel ook in die ontwerpfase, in die beginnende fase... Uh, die cliënt daarin mee te krijgen in co-creatie. Het is trouwens ook niet, niet altijd een, een, een eenvoudige. Uh, dat merken wij zelf ook in, in onderzoek wat wij doen. Uh, en in design. Uh, dus, dus het meekrijgen van bepaalde doelgroepen in het ontwerp. Zoals mensen met dementie bijvoorbeeld. Uh, ja, daar moet je toch echt wel uh, aandacht aan besteden. Uh, ook in de manier waarop je uh, ervaringen zeg maar ophaalt.
1: Helder. Het personeel. Uh, ik las laatst een onderzoek uh, waarin ik een getal, getal aantrof van 30% van uh, zorgpersoneel dat nog niet digivaardig zou zijn. Hoe krijg je het zorgpersoneel mee in deze ontwikkeling?
3: Ja, eigenlijk begint dat natuurlijk in de opleidingen. Hè? En uh, ik denk dat daar echt nog wel een in inalslag te maken is. Uh, dus wij zijn nu ook in betrokken als Filant met verschillende initiatieven, waaronder ook digivaardigheden in de zorg. Uh, waar ook hogescholen trouwens uh, uh, aan meedoen gaan kijken van nou, hoe kunnen we sowieso alvast in de opleiding, de nieuwe verpleegkundigen zo opleiden dat ze de meerwaarde ook inzien van zorgtechnologie, dat ze weten hoe je het gebruikt, waarvoor het gebruikt wordt, hoe je cliënten zeg maar, ook daarin betrekt in dat proces. Maar ook scholing binnen de organisaties nu, dus en een stukje trainde trainer hè, zijn we veel mee bezig, dat je mensen binnen een organisatie traint wat verschillende technologieën kunnen betekenen, hoe ze werken. Wat de meerwaarde is en dat zij dat ook weer binnen de organisatie uh, kunnen laten doorvloeien.
1: Nou, dan heb ik een uh, schitterende uh, toepassing gekocht en dat is een uh, waarschijnlijk substantiële investering geweest. En vervolgens wil ik een aantal andere dingen, zegt de leverancier, dat is goed, maar dat kost je nog weer extra. Hoe, hoe, hoe voorkom je nou dat je met handen en voeten gebonden bent aan zo'n leverancier?
3: Waar ik een, een groot voorstander van ben. Uh, is een stukje open innovatie. Ik ben uh, geen voorstander van zeg maar, de, de langdurige contacten met, met één leverancier. Maar als een organisatie aan de slag gaat met uh, zorgtechnologie, uh, het is goed verankerd in die, uh, die visie. De, de, de randvoorwaarden zijn helder, ook qua financiering. Dan is een volgende mooie stap om te gaan kijken, oké, okay, we gaan werken met bepaalde productgroepen die we willen inzetten binnen onze organisatie. Uh, dan hebben we het nog niet over specifieke leveranciers, maar er kunnen productgroepen zijn bijvoorbeeld voor val-impact-reductie, uh, voor uh, monitoring, uh, uh, ondersteunen van uh, sociaal contact bijvoorbeeld. Uh, en dan gaan we kijken van nou uh, goed, welke aanbieders, welke leveranciers uh, uh, hebben een goede match uh, met wat wij willen bereiken uh, qua doelstellingen. Uh, en daarmee ga je voorzichtig aan de slag en dan eigenlijk in kleine experimentjes gaat uitproberen met cliënten, uh, met ook zorgprofessionals, of het, of het een match kan zijn. Zonder dat je inderdaad een, een, een werkcontract aangaat van meerdere jaren. Maar op die manier samen met die leverancier ontwikkeld. En het mooie is ook als je dat doet. Is dat eigenlijk die producten ook weer verbeterd worden door de input vanuit de organisatie. Want het kan best zijn dat het bepaald stukje geen match heeft. Uh, maar goed, dat kun je ook weer teruggeven aan leveranciers. En leveranciers zijn natuurlijk ook zeer bereidwillig om dan weer hun producten daarop aan te passen. Ja, en het kan natuurlijk ook zijn in de reis uh, dat uiteindelijk blijkt dat er een, een, een nieuwe leverancier komt... die nog weer beter past bij, jou, bij jouw organisatie. Ga ook verder kijken dan wat er uh, voor, voorhanden is.
1: Tegelijkertijd tijd kan ik me voorstellen dat dat ook weer een uh, gevaar is. Wat je natuurlijk ook niet wil als aanbieden... is dat je met een lappen denken van systemen en applicaties zitten die, die eigenlijk niet met elkaar praten... Hoe ver zijn we nou met dat hele verhaal van interconnectiviteit? Zo'n
3: zo, zo tien jaar geleden was die uh, interoperabiliteit dat was echt een issue. Uh, er zijn ook uh, op Europees uh, niveau zijn er veel trajecten geweest om te kijken. Kunnen we naar een universele, uh, universele taal eigenlijk gaan? Uh, dat alles uh, uh, plug and play is. Nou, helaas zijn we daar nog steeds niet. Uh, maar wat ik wel zie is dat uh, heel veel leveranciers uh, bereid zijn om te koppelen. Uh, dus veel van de toepassingen, ook bijvoorbeeld in de thuiszorgtechnologie, als je het hebt over leefstammonitoring, uh, de beeldbellen, de sociale platforms, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, GPS-watches, GPS-trekking, uh, is dat je ziet dat die leveranciers elkaar opzoeken uh, en werken aan die interconnectiviteit. Want het is namelijk een voorwaarde voor verdere opschaling. Want uh, als je kijkt naar uh, uh, zorgpersoneel, ze hebben namelijk niet de bandbreedte om verschillende systemen te gebruiken. Dat heb je gewoon niet. Het, het, het werk, de werkdruk is al hoog genoeg. We willen gewoon één systeem waarin in principe alles ingeprikt is. Uh, en we zien de ontwikkelingen wel dat dat um, st steeds meer uh, toegepast wordt, dat er naartoe uh, gewerkt mm. wordt. Uh, maar goed, dat, dat blijft
1: natuurlijk een uitdaging. Ja, misschien een gunstige ontwikkeling in dit verband is het feit dat consumententechnologie, digitale consumententechnologie en zorgtechnologie meer naar elkaar toe bewegen. Tenminste, dat denk ik te zien. Uh, zie, zie jij dat ook zo?
3: Ja, zeker. Uh, als je kijkt naar grote multinationals, ook bijvoorbeeld een, een Apple en Microsoft, dergelijke organisaties die, die zijn bezig nu ook om die zorgmarkt te gaan betreden. Beseffen ook, nou, met name ook in, in Nederland, dat het enorm complex is, dat het een hele lastige is. Het is eigenlijk bijna een beetje wachten op het moment dat inderdaad die, gro die grote aanbieders van uh, software, van technologie, uh, dat die die uh, zorgmarkt gaan betreden. En ze hebben natuurlijk al heel wat streepjes voor. Hè? Uh, want als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, persoonlijke data uh, en het inzicht hebben in, in wensen, behoeften, gezondheid uh, van mensen, uh, dan zijn juist de Apples en, en de Facebooks, dat zijn de partijen die al een heel goed beeld hebben van jou. Ja, je zou kunnen zeggen, van goed, het, het zou de zorg kunnen verrijken hè, als dergelijke mm -hmm. uh, grote multinationals die zorgmarkt gaan betreden. Aan de andere kant ja, is, is, zien we natuurlijk ook, zijn we natuurlijk ook een beetje angstig daarvoor, uh, omdat ze al zoveel weten. En wat doen ze met die data en hoe wordt dat straks weer gekoppeld eventueel aan de, de, de zorgverzekering.
0: Tot zover deze aflevering van Voorzorg, die tot stand kwam in samenwerking met Filans. De muziek die u hoort is verzorgd door Bram Brouwers, de montage was in handen van mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Door u te abonneren hoeft u geen aflevering van deze podcast te missen. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.